0: Çavuşesku'nun Termometresi'nden herkese merhaba. Ee, bu akşam da yine her zamanki gibi İlkan Alkuç ve Burak Bilgihan Özbek'le birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, e, geçen hafta yoktum ben. Ee, bu hafta tekrar kadromuza katıldım. İyisinizdir umarım. Görüşmeyelim. Ben
1: İyi deyin sağ olasın. Evet. Belir evet. yokluğunu evet. aratmadı ama sen, sen <gülüyor> evet. tekrar bir yerde olmak güzel tabii ki. <gülüyor>
0: evet. Ee, bu akşam e, CHP konuşacağız. Muhalefetin ana aktörü olması dolayısıyla e, en çok konuşmamız gereken e, taraf aslında o. Son dönemde de sürekli e, gündem oluyorlar. Hem Selin Böke'nin açıklamaları var hem de Canan Kaftancıoğlu'nun söylediği bir söz üzerine e, konuşulanlar var. E, yine bir, Daha önce biz bunları konuştuğumuzda şey diye konuşmuştuk. E, AK Partililer muhalefet Muhaleflere muhalefeti dövdürüyor diye bir şey kullanmıştık burada. Hatırlıyorum. Ee, ben yine ona benzer bir şey görüyorum. Senin Sayık Böke'nin söylediklerine de çok fazla tepki oldu. Canan Kaftancıoğlu'nun söylediklerine tepki oldu ki Canan Kaftancıoğlu'nun söylediği şeyde en en ben, bana fantastik geleni oydu. Ee, ama en nihayetinde muhalefetin ba daha e radikal kesimi bu e bir tepki ortaya koyma ihtiyacı duydu. Ve en nihayetinde geldiğimiz yerde de hem Selin Sayıkböke hem de Canan Kaftancıoğlu bayağı bir e, tırnak içinde dövülmüş oldular maalesef. E, Bilgiler Hocam bugün sizden başlayalım istiyorum. E, nedir bu durum? Neden böyle oluyor? E, Canan Kaftancıoğlu ve e, Selin Sayıkböke'nin söylediklerinde ne var? Bu muhalifler niye buna bu kadar kızdı? Sizden dinleyelim. Bütün bu tartışmanın ötesinde
2: Türkiye gündeminin iki kadın politikacı tarafından belirleniyor olmasından çok derin bir mutluluk duyuyorum. E, bu bizim e, hani e, erkek egemen bir alan olarak gördüğümüz siyasete değişik bir e, hava veriyor. Bundan çok mutluyum. Öncelikle onu söyleyeyim. E, mesela iktidar cenahında böyle bir şey görmüyoruz. Diyatçı Hareket Partisi'nden bir kadın politikacı çıkıp gündemi belirleyemez. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden de böyle çok bekleyemeyiz böyle bir şeyi. E, ama muhalefette hakikaten kadınların konuştuğu, kadınların ön planda olduğu bir durum var. Bundan dolayı mutluyum. Tartışmanın e, özüne inmeden önce bunu söylemem gerekiyor. E, Selin Böken'in konuşması çok yankı uyandırdı. Ben de destek verdim. Takip etmişsinizdir Twitter'da. E, bu kamulaştırma kelimesini geçen bir cümleye bir liberalin nasıl destek verdiği tabii e, birçok Kişi tarafından sorgulandı. Özellikle kendisine liberal süsü veren e, AK Partili arkadaşlar e, çok fazla bu konuya itiraz dile getirdiler. E, kamulaştırmanın e, bir yağma düzeni olduğu, e, AK Parti gittiği zaman yağmanın başlayacağı ve aslında murad edilinin çok başka şeyler olduğunu ima ettiler. Öncelikli olarak şunu söylemem gerekir ki kamulaştırma pratiği Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en fazla 2002 senesinden sonra uygulandı çeşitli e, isimler altında. Bunu söylemem gerekiyor. E, farklı kurumlar devreye sokularak, farklı hukuki süreçler işletilerek birçok iş adamının e, irili ufaklı e, mülkiyeti ihlal edildi. Bunu söylemem gerekiyor. ve Bu AK Partili liberallerde bu mülkiyet ihlallerine dair herhangi bir itiraz ortaya çıkmadı. İkincisi, e, mülkiyetin el değiştirmesi konusunda kamu kaynaklarının kullanılması olgusu AK Parti döneminde çok sık karşımıza çıktı. Özellikle medya kuruluşlarının el değiştirmesinde ve medya kuruluşlarının finanse edilmesinde kamu kaynakları yoğun bir şekilde kullanıldı. E, AK Partili tırnak içinde konuşuyorum, liberal arkadaşlar buna da hiçbir şekilde tepki göstermediler. Yine kamu kaynakları devlet bürokrasisini genişletmek için çok fazla kullanıldı. E, Devlet memuru sayısı 5 milyona yaklaşıyor. Bu sayı 2001 senesinde 2.1 milyondu. Ee, nüfus artışıyla orantısız bir devlet memuru sayısında artış var. Ve özellikle bu devlet memurlarının çalıştıkları sektör de güvenlik sektörü. Yani kaynaklarını güvenlik sektörüne aktaran bir yapı var. Ve devlet memuru kadrosunu çoğaltan bir hükümet var. Buna da liberaller çok fazla ses çıkartmadılar. Sayıştay denetimi olmadan yapılan e, ihalelere karşı hiç ses çıkartmadılar. Kamu ihale kanununun 2002 senesinde değişmiş olduğunu biliyorlardı ve 2003 senesinde devreye girecekti. Dünya Bankası'nın ve Avrupa Birliği'nin katkılarıyla son derece dünya sistemine uyumlu bir kamu ihale kanunu tasarlamıştı Türkiye. Fakat Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı döneminde bu yasa birçok defa değişti. Kimi ifadelere göre 190 rakamı kullanılıyor. Ben takip edemedim. En son 153'ü biliyorum. Ondan sonra ne kadar değişti bilmiyorum. Yani bu şu demek. Kamu ihale kanunu 190 sefer değişiyorsa ortada bir kanundan bahsedemiyoruz. Yani 18 sene içerisinde 190 kere değişen bir kanun varsa eğer ortada bir kanundan bahsedemiyoruz. Ortada keyfi bir kararın kanun biçimine dönüştürülmüş halinden bahsediyoruz. Buna da bu arkadaşlar itiraz etmediler. Şimdi geldiğimiz noktada Türkiye'nin kaynakları, kamu kaynakları sadece geçmiş dönem için değil, ilerleyen yıllar için bile çok adil olmayan, rekabetçi olmayan ihale sistemleriyle belli başlı iş adamlarının hizmetine sunulmuş durumda. Türkiye'nin kamu kaynakları belli başlı e, e, usuller e, atlanarak, e, standart uygulamalar atlanarak belirli insanlara, belirli referans sahibi insanlara tahsis edilmiş durumda. E, Türkiye'de kamu bankaları medyanın finansmanı için, medyanın el değiştirmesi için aktif olarak seferber edilmiş durumda. Ve bunların hepsi bizim kaynaklarımız. Bunların hepsi bizim kaynaklarımız. Şimdi eğer ortada bir yağmadan bahsediyorsak, bir talandan bahsediyorsak, aslında yaşadığımız şeyin ismi yağma ve talan. Selin Sayıkböke'nin ben Kamulaştırma ifadesini bir e, normatif e, heyecan ile ya da e, bir sol romantizmin etkisiyle sarf ettiğini düşünmüyorum. Böyle düşünenlerden değilim. E, Selin Sayık Böke'nin sözlerinin bende uyandırdığı his bu olmadı. Tam tersine Selin Sayık e, benim nazarımda iyi bir ekonomisttir. E, ben Bilkent mezunuyum. Doktoram da Bilkent'ten. Selin Hoca'yı... Tanırım, hakkında konuşulanları bilirim. Gayet iyi bir ekonomist olduğu e, Bilkent Camiası'nın malumudur. Dolayısıyla kamulaştırma gibi e, bir kelimeyi Selin Sayıkböke ki, siyasetçi kimliğiyle dahi olsa çok çabuk sarf edecek bir e, kişi değildir, bir akademisyen değildir. Bunun sonuçlarını hesap eder, nereye gideceğini bilir. Dolayısıyla onun söylediklerinin ben e, ne ideolojik bir eğilimi yansıttığını, ne normatif bir e, projeyi çağrıştırdığını ne de e, bir siyasetçinin popülizm e, çabasını yansıttığını düşünüyorum. Tam tersine önümüzdeki yıllarda dolar kurumundaki artışla birlikte e, hazineden ödeme garantisi verilen projelerin Türkiye Cumhuriyeti bütçesini oldukça zorlayacağı, bu projelerin aslında rantabal olmadığı, bu projelerin e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından finanse edildiği fakat çok az sayıda vatandaşın bu projeden yararlandığı çünkü kar e, etme durumunun yani piyasada, piyasa durumunun e, oluşmayacağı için devletin farazi bir piyasa yarattığı, farazi bir kar kavramı yarattığı, bunun üzerinden hareket ettiği e, kanaatinde olduğunu düşünüyorum. E, dolayısıyla ilerleyen yıllarda eğer dolar kurundaki artış bu şekilde devam ederse ki bu projeler dolar 3 lira 3,5 lirayken imzalanmış projeler şu anda 7,5 lira olmuş bir dolar kurundan bahsediyoruz ve galiba dolar kurunun gelecek sene 7,5 lira olduğuna inanan bunu düşünen ve çok fazla insan yok Türkiye'de çok fazla ekonomisi de yok böyle olmayacak ve eğer bu artış hızı bu şekilde devam ederse yani geçmiş 5 senedeki artış hızı gelecek 5 senede devam ederse e, biz bu projeleri finanse edecek kaynaklarımızı boş yere heba etmiş olacağız. Bütçede bu projelerden başka para harcayacak yer bulamayacağız. Dolayısıyla bu e, proje sahipleriyle, e, bu projeleri alan firmalar ile, senin sayekboku, e, bence müzakere yok derken bir müzakere kapısı açıyor. Bana sorarsanız, bunun bu şekilde devam etmeyeceğini ve iktidar de, devri e, olursa eğer, siyasi tablo değişirse eğer, bu insanlarla e, bu şekilde devam edilmeyeceğini, bu şekilde ilerlemeyeceğini. Sinyalini vermiş oluyor. Bu gerçekçi bir proje mi? Ya, kamulaştırma gerçekçi bir proje değil. Sözleşmeden tek taraflı çek çekilme gerçekçi bir proje değil. Fakat ben birçok insanın aksine gerçekler bize bu projelerden çekilmeyi emrediyor. Ve gerçekçi olan şekilde de Selin Sayak Hoca, e, müzakere yok kamulaştırma yapılacak derken tam tersine müzakere zeminini açtığını e, söylüyor. Ben böyle düşünüyorum. Bunu bu firmalara söylüyor. İktidarın namzeti olarak en kuvvetli adayı olarak söylüyor. Eğer bu firmalar ticari hayatlarına devam edeceklerse bir iktidar dönüşümü durumunda eğer bu firmalar Türkiye'de iş yapmaya devam edeceklerse bu projelerdeki haksız elde edecekleri kazançlardan feragat edecekler. Yani bu projeler herhangi bir devlet kurumunun planlama sürecinden çıkmadı. Bu projeler rekabetçi bir ihale ortamında yapılmadı. Bu projelerin kar zarar hesapları, hazine garantileri kim tarafından hesaplandı, kim buna karar verdi bu belli değil. Bunlar şeffaf değil. Dolayısıyla bu proje aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir projesi olmanın ötesinde bazı şahısların, bazı kişilerin projesi intibası uyandırıyor. Eğer iktidar değişimi olacaksa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin projesi haline gelecekler ve eğer böyle olacaklarsa da yeni koşulları devlet dayatacak diye düşünüyorum. Bunun imasını yapıyor. O yüzden ekonomik gerçekliklerden neşet eden bir durum var. Bir liberal olarak benim mülkiyet ihlaline tabii ki reaksiyon vermem gerekir. Fakat... Bir liberal olarak benim aynı zamanda servetin kamu eliyle, siyasetçiler eliyle e, utulsüz bir şekilde bazı insanlara transfer edilmesine de reaksiyon vermem gerekir. Eğer biz bu şirketlerin aldıkları projelerin kamulaştırılmasına itiraz ediyorsak her şeyden önce hepimizin cebindeki verginin kamulaştırılmasına ve bu insanlara aktarılmasına itiraz etmemiz gerekir. Ortada bir meselenin son halkasını tartışmadan önce tartışmamız gereken önceki halkalar var. O yüzden ben e, Sayık Böke'nin konuşmasını e, bazı açılardan olumlu buldum. Bu e, adamlar özel sektör falan değil. E, devamlı devlete iş yapan, hiçbir yere ihracat yapmayan, hiçbir başka iş kolu olmayan, rekabetçi herhangi bir ortamda bulunmamış, rekabetçi bir ihale sürecine girmeyen özel sektör falan olmaz. Çok açık söylemek gerekiyor. Bu bize Sencer Divitçioğlu'nun bu Asya tipi üretim tarzı üzerine yazdığı yazıları hatırlatır. Osmanlı Devleti'nde yeni fethedilen bölge padişah tarafından oraya atanan birisi tarafından idare edilirdi. Sencer Hoca böyle yazıyor. O kişi feodal lord olmazdı yani Avrupa örneğinden farklı olarak padişah adına, sultan adına orayı yönetirdi. Gelirlerin bir kısmını alırdı fakat mülkiyetin sahibi olmazdı. Mülkiyet üzerine sınırsız tasarruf hakkı olmazdı. Biz aynı çeşit Üretim biçimini şu anda da devam ettiriyoruz. Bu proje sahipleri, bu şirket sahipleri, e, bu şirketleri yönetiyor. Evet siyah mercedeslere biniyorlar. ATV dizilerindeki jönler gibi de eminim ki sinirli ve havalılardır. Ancak bu insanlar bu malların sahibi değil. Bu insanlar bu malların sahibi olmadıkları için siyaset değiştiği zaman, iktidar değiştiği zaman bu malların gerçek sahibi kimse bu mallar ona dönecek. Onu söylemek isterim. Bu, bu böyle bir mesele. Bir de şunu anlatmam gerekiyor. Ee, liberal arkadaşlara şunu da tavsiye ediyorum. Böyle e, duygusal e, tepkiler vermesinler hemen. Yarın öbür gün şeffaf olmayan Çin kredileri Türkiye Cumhuriyeti yöneticileri tarafından talep edilebilir. Belki talep edildi. Bu krediler karşılığında Çin ile Türkiye arasındaki münasebetler bizim arzu etmediğimiz şekilde ilerleyebilir. Bugün Afrika'da birçok ülke debt trap diplomasi dediğimiz Çin'den alınan otoriter yönetimler tarafından Çin'den alınan borçlar karşılığında birçok kaynağın, birçok e, sektörün Çin firmalarının denetimine geçmesine şahitlik ediyor. E, i̇leride benzer bir durumun Türkiye'de olma ihtimalini de ben çok yüksek görüyorum. Çin ile ilişkilerin e, şeffaf olmayan bir şekilde... E, Kolay ve e, nasıl derler sorumluluk gerektirmeyen krediler talep edilme şeklinde ilerleyeceği kanaatindeyim. Biz içinden bu şekilde krediler talep edeceğiz ve bunun karşılığında bazı şirketleri Çin'e e, tevdi etmek zorunda kalacağız. Böyle bir ihtimali çok yüksek görüyorum. Çünkü IMF ile anlaşmayı reddeden, uluslararası sermaye açısından çekiciliği kalmamış, karşısında devamlı siyasi hadiseler neden ötürü geniş bir diplomatik blok oluşturmayı başaran bir Türk ekonomisi var. Ve bu Türk ekonomisi zorlanıyor. Bu zorlukları aşmak için Çin'den e, denetimsiz, yani denetimsiz derken e, herhangi bir iç hukuk mekanizması tarafından denetlenmeyen, şeffaf olmayan para akışı Türk piyasalarına olabilir. Bunun karşılığında da Çinli şirketlere bazı şirketler devredilebilir. Biz bunları e, ileride göreceğiz muhtemelen. Gördüğümüz zaman da hiç kimse kusura bakmasın. E, yani bir grubun, bir zümrenin, bir cemaatin her neyse kendi keyfi için kendi kişisel harcamaları için Türkiye Cumhuriyeti şirketlerini Türkiye Cumhuriyeti içerisindeki vergi mükelleflerinin alın teriyle oluşturulmuş bizden önceki kuşaklar tarafından oluşturulmuş ve bizden sonraki kuşaklara miras bırakacağımız çok büyük kurumların mesela Türkiye Hava Yolları gibi büyük kurumların bu şirketlere tevdi edilmesine karşı çıkmak zorunda kalacağız. Buna da kamulaştırma şeklinde itiraz edenler olacaktır etmesinler. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim hocam. Ee, İlkan senden alalım görüşlerini. Şu anda mikrofonun kapalı.
1: Şimdi e, ilk başta Selin Sayakböke'nin açıklamalarıyla başlayalım. Selin Sayakböke'nin açıklamalarının gündeme gelmiş olmasını olumlu buluyorum. Ee, bunu şu açıdan olumlu buluyorum. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar dönüşümüne dair belli bir plan proje ortaya koyması gerekiyor. Bu plan proje e, meselesinin başlangıcı olabilecek bir açıklama olduğunu düşünüyorum ben de. Ee, ben bu açıklamaları ideolojik açıdan e, yorumlayacak konumda olduğumu düşünmüyorum. Aksine e, pragmatik açıdan değerlendireceğim izninizle. E, bu açıklamalar yapıldıktan sonra bu açıklamaların etkisi, tepkisi ne olur diye bakılması gerekiyor. E, etkisi açısından şu iktidar grubu içerisindeki, iktidar bloğu içerisindeki seçmenleri nasıl etkiler diye ben biraz bakıyorum. E, bu açıklamalarda dikkat edilmesi gereken bir unsur var Burak bence. E, şu ki e, özellikle karşı tarafı e, toptan yargılamadan, Özellikle e, karşı taraftaki belli e, maddi anomalilerin üzerine giderek bir şekilde meseleyi küçülterek yaklaşılması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Yani e, bunu tam anlamıyla şöyle söyleyeyim. İktidardan düşenin mahkemelere gittiği bir ülke Türkiye olamalı. Ama iktidarın da aynen devam ettiği bir ülkede Türkiye olmalı Bu iktidar dönüşümünün bir anlamı manası olmalı. Yani bakıldığı zaman bu düzen aynen devam edecekse iktidar dönüşümüne gerek yok. Ama ülke... Bir şekilde e, mahkemelerle hesaplaşmaya devam edecekse o da sıkıntılı. Burada bir çözüm yolu bulunmalı diye düşünüyorum. Belli e, ölçülü idari kararların bu açıdan anlamlı olacağını düşünüyorum. Burada siyaset kurumunun bence rol alması ne yazık ki gerekiyor. Ben burada e, zaten fiilen liberal arkadaşlardan biraz o yüzden ayrılıyorum. Yani burada ne yazık ki e, Türkiye şartlarında şu an için yargıya güvenmiyorum. Biraz daha ağır olacak ama ya burada siyasetin uzlaşmacı bir tavır ve e, makul bir yol çizmesi gerektiğini düşünüyorum Türkiye'ye. Yani bunu meclis çerçevesinde daha geniş tabanlı bir iktidar bloğu oluşturularak belli makul noktada e, yolun Türkiye'ye çizilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu iş yargıya bırakılmalı. Yargı üzerinden yapılacak hesaplaşmanın Türkiye son geçmiş 10 yılda gördüğü üzere çok daha yıkıcı, çok daha yaralayıcı olacağını düşünüyorum. Yani burada herkes yargı yapsın falan diyor ya, o yargı yapması daha kötü. Yani e, zannedildiği gibi ne yazık ki yani bu ya, ideali bir ülkede yargı yapmalıydı ama Türkiye'de ne yazık ki böyle biraz gerçekçiyim ben bu konularda yani bu yargı yapmamalı hatta daha daha da ağır olacak. Ne yazık ki bu söylediğim teorik olarak çok e, tartışmalı bir şeydir. Ama iddialı bir şekilde söylüyorum. Bunun siyaseten yapılması, yapılmasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Ne yazık ki Türkiye'de şu an için siyaset kurumumuzun kalibresi yargının daha ötesinde. Yani şu an Türkiye'deki siyasetin kalitesi yargının üzerinde ne yazık ki böyle. Türkiye'de henüz siyaseti aşacak, siyasetten bağımsız bir yargı kurumu yok yani bu bu yargı kurumunun oluşması için neler yapılması gerektiğine dair de konuşulabilir. Konuşulmalı zaten. O ayrı ama şöyle söyleyeyim. Ee, şu anki medya yapılanması Türkiye'deki sürdürülmemesi gereken bir medya yapılanması. Medyaya birçok e, grup şu an girmeye çalışıyor. Bakın hep beraber görüyoruz işte. Olay TV'yi konuşuyoruz. Evet. İşte Sözcü TV kurulacak diyeceğiz. İşte Sivas bilmem ne TV'nin adını değişti. O, o Rütükten altı aydır bir yıldır bekliyormuş vesaire. Bütün bunları konuşuyoruz işte Burak. Çok iyi. Çok, benden daha iyi biliyorsun. İzleyicilerimiz benden daha iyi biliyorlardır. Ee, biz bunların e, gerçekleşemediğini görüyoruz. Şu an medyaya giren ve giremeyen sermaye var. E bu e, medya meselesinin de odağında bu şirketler bu e, yap işlet devlet e, ve kamu garantili e, ihale meseleleri e, bu açıdan da e, gayet tabii ki e, Türkiye'deki demokraside de bu ihaleler sorgulanmalıdır sorgulanacaktır ve dahası şöyle söyleyeyim ben e, demokrasinin temeli en basitinden e, bütçe yapan bir hükümettir e, yeni gelecek hükümet de kendi bütçesini yapacaktır diye düşünüyorum en basitinden böyle söyleyeyim ben yani ee, bu, bu iş çok daha farklı olmayacak. Ee, bir sonraki soruna e, geçmeden önce şunu da söyleyeyim. Ee, Selin Sayık Böke'nin e, yaklaşımında e, şu var. Eğer oradaki e, tartışma alanı, mü, müzakere ve münazara alanı e, diğer muhalif aktörlerin de girmesiyle beraber makul bir şekilde genişleyebilir. Aksine AK Parti içerisinden de insanları e, kendisine çekebilir diye düşünüyorum. E, o alanın anlamlı olacağını düşünüyorum. Yani e, AK Parti sonrasına dair planların, projelerin ortaya çıkmasının e, faydalı olacağını düşünüyorum. Ki Türkiye'nin bakarsak e, şöyle söyleyeyim ben. Şu anki ekonomik şartlarda şu anki e, dolar kuru vesaireyle beraber zaten Bilge bahsetti bundan. Bu anlaşmalar Türkiye'nin taşıyabileceği anlaşmalar olmaktan çıkabilir bir noktadan sonra yani <gülüyor> burada iktidar dönüşümü olmasa dahi bu anlaşmaların bir noktadan sonra e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarafından tartışmaya açı açılacağını ben öngörüyorum. Öyle söyleyeyim. Yani burada e, AK Parti devam etse de e, öyle bu, bu, bu anlaşmalar böyle sür sürgit devam edemeyecektir. Yani burada da şöyle söyleyeyim en basitinden. E, bugün Fenerbahçe nasıl e, işte Serdar Aziz'le dolar e, euro kurunu beş indiriyorsa... Yaptığı anlaşmada Türkiye Cumhuriyeti Devleti de e, bu anlaşmalarda bu tarz e, dönüşümler, de, de, değişimler yapmak zorunda kalacaktır. Bunun yani şu an e, dolar 15 lira olduğu zaman bu anlaşmalar aynen böyle devam edemez zaten yani en basitinden. Böyle evet. e, bunun dışında evet. tabii e, Cumhuriyet Halk Partisi üzerine daha çok konuşacağız. Yani Cumhuriyet Halk Partisi evet. zaten e, tweetinde attım. Türkiye'de siyaset CHP şerhlerden ibaretti. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'deki tek belki de hakiki parti. Cumhuriyet Halk Partisi bağlamında e, Türkiye'nin e, daha çok e, tartışacağını düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin zor bir parti zaten. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin meselesi Cumhuriyet Halk Partisi dışındaki meseleler kadar her zaman için Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iç meseleleri olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi iç tar tartışmaları, çatışmaları olmuştur. E, bu e, tartışmaların, çatışmaların AK Parti döneminde e, daha farklı olarak... Ee, dışarıdan da manipüle edildiğini düşünüyoruz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışarısı arasındaki ilişki artık e, şekil değiştirdi. Şöyle ki Cumhuriyet Halk Partisi eskiden e, devlete sinyal verebilen bir partiydi. Bugün sinyal vereceği bir devlet yok. E, fakat oradaki e, devlet dediği aktörlerle AK Parti şu an iç içe girmiş durumda. Öyle gördüğü aktörlerdi. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki belli e, kişiler açısından kimlik krizi yaratıyor. Ve bu kimlik krizi de Canan Kaftancıoğlu gibi artık o sinyalleri vermeyen yeni aktörler üzerinden çatışmalara yol açıyor diye düşünüyorum ben. Yani öyle ki aslında mesela seküler karakteri çok daha net olan e, bence Ekrem İmamoğlu gibi Canan Kaftancıoğlu gibi insanlar CHP'nin seküler karakteriyle tanınan insanları tarafından eleştirilmeye başlandılar. Ya yani ben e, kendi adıma hatta şöyle söyleyeyim e, Burak. E, kendim bir liberalim. E, liberal olarak e, bu, bu CHP'li e, Canan Kaftancıoğlu kritikleri tarafından eleştirilmemi doğal buluyorum. Ancak e, gerek İmamoğlu gibi gerek Canan Kaftancıoğlu gibi figürlerin bu kadar heyecanla eleştirilmesini anlamlı ve manalı bulmuyorum. Burada tabii CHP'nin yaşadığı bir kimlik dönüşümü krizi var. Artık Türkiye başka bir Türkiye haline gelmiş durumda. Bu Türkiye'nin değiştiğini, dönüştüğünü henüz edilmiş değil bazı aktörler. E, kolay değil bu. Beraberce göreceğiz.
0: Ya, ben de e, Selin Hoca'nın söyledikleriyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bu kamulaştırma e, lafı birazcık sert geliyor e, bizim memlekette. Evet. Tabii bir alışkanlığımız da var yani özelleştirme hep iyi bir şey olarak aslında bize lanse edildi. Onunla ilgili ben de genel olarak bir problem sahibi değilim. Ben de ne kadar özelleştirme o kadar iyi diyebilirim birçok konuyla ilgili. Fakat burada önemli bir şey var. Bu hatta belli konuşuyor... bir takvim
1: falan düşünülebilir. Yani e, ya yani belli Hı. bir e, hatta şöyle söyleyeyim. Bunu daha önce yapıp Türkiye. Şu, şu, şu kurumlarını, kuruluşlarını belli vadede özelleştirecektir diye belli bir e, te, e, şey... Garanti verdiği zaman hatta dünya tarafından da çok ciddi şekilde olumlu geri dönüş alıyor. Ve hatta siz böyle uzun vadeli evet. bir 10 yıllık plan ortaya koyup... ...onun arkasında onun ilk 1-2 yılını ciddi uygularsanız... ...sonrasını o kadar uygulamasanız bile dünya size güvenmeye de devam ediyor. Hatta dünya ekonomik, evet. ekonomi biraz böyledir. Aşırı iyimsel insanlardır ekonomistler böyle. Bir 6 ay sıkarsanız, yani dişinizi
0: sıkarsanız hatta e, hak ettiğinizden fazlasını alabilirsiniz. Böyle söyleyebilirim. Evet, evet. Ve, ve Türkiye'de yani... Öz Bundan sonrasında da herhalde yine bir anlamı olacak özelleştirmeyi tamamen hayatımızdan çıkartamayacağız. Türkiye'de hala e, devlet yeterince e, elinde kamu iktisadi teşebbüsü vesairesi var. Havalimanları şu bu, yapılacak bir sürü iş var. E, fakat ben burada Selin Hoca'nın söylediği şeyi konuşurken Burak Hoca anlatırken şey geldi aklıma. Rodbard'ın bir örneği vardı. Eğer diyor sokakta bir adam gördünüz, bir başka adamı dövüyor ve e, saatini almaya çalışıyor. E, burada eğer ilk vereceğiniz tepki, bu adam bunun saatini çalmaya çalışıyorsa yanlış bir şey söyleyebilirdi, yanlış, e, yanlışa düşmüş olabilirsiniz diyor. E, tam tersi bir şey de olabilir, o adam... E, saatinin çalınmasını engellemek için saatini çalan insandan saatini geri almak için de kavga ediyor olabilir diyor. O yüzden burada mülkiyet edinim süreçlerine bakmak lazım diyor. Bu tabii etik bir tartışmanın e, içinde anlattığı bir hikaye. O mal kimin malı ve bu bu bu kavga neden yapılıyor kavgası üzerine. Şimdi Selin Hoca'nın söylediği şey de kamulaştırma dediğinde ya sanki böyle işte el koyup sosyalizm ilan edilecekmiş gibi bir durum var ama ee, Selin Hoca'nın bahsettiği şey 5 tane şirket var. Bu şirketler dünyanın devletler tarafından en fazla kamu ihalesi alan bütün dünyada. Bakın Çin gibi e, bir, bir rejimde bile e, bu şirketler kadar büyük kamu ihaleleri alan toplamda şirket yok. Bütün dünyada dünyanın en fazla be, e, kamu ihalesi alan 5 şirketi bunlar. Şimdi bu, bu kadar büyük bir meblağda e, iş yapabilecek Türkiye'nin böyle bir kamu ihalesini dağıtabilecek gücü yok özellikle de 5 tane partiküler şirkete dağıtacak böyle bir gücü yok bunun sürdürülebilirliği de yok e, Selin Sayı hocanın söylediği o kadar makul ki aslında baktığınızda çünkü orada bütün o yatırımlar bütün yapılan her şey e, bizim vergilerimizle fonlanıyor ve işte mesela diyor köprü yapıyor Köprü yapıyor, benim vergimle yapıyor. Ondan sonra benden köprüden geçerken tekrar para alıyor vesaire. Yani o kadar çarpık, o kadar absürt ilişkiler var ki orada. Bunun bir iktidar dönüşümü durumunda de, sorgulanmaması imkansız. Kim olursa bunu sorgulayacaktır. Sorgulamazsa da birisi dönüştüğünde ben yine sormak isterim. ya Bu, bu şirketler hala niye burada diye sormak isterim. Ben bu şirketler kapatılsın o olsun bu olsun, olsun demiyorum. Gaddarca bir şeyden bahsetmiyorum. Sadece burada e, makul bir düzenlemenin yapılması, makul bir yeniden pazarlığın olması gerekiyor en azından e, diyorum. Aksi halde dediğim gibi iktidar değişiminin bir e, anlamı da olmuyor. Üstelik hocam, daha bir, daha şey
2: evet, bir şey daha var. İşte, e, devlet yatırımlarını her zaman e, piyasa açısından rentable olan alanlara yapmaz. Hatta genel olarak piyasanın e, karlı görmediği alanlara yatırım yapar. Çünkü bunlar kamu açısından ortak, kolektif iyilik üretir. İşte yol yapabilir, köprü yapabilir. Bunları anlıyorum. Yani bizim mesela devlet planlama teşkilatı gibi bir teşkilatımız vardı. Bu işe yarardı. Ee, ve derdi ki mesela hani bu özel sektör tarafından karlı görülmediği için yatırım yapılmayacak bir alan fakat stratejik olabilir ya da çok hayati açıdan hal sağlığı için güvenliği için önemli bir şey olabilir ee, dolayısıyla bu bir yatırım yapılabilir yani burada yani, biz
1: mesela... Çok basit mesela metro ve otobüs. Belediye otobüsü metronun yaptığı işi yapar aslında. Metro 100 milyon dolardır. Belediye otobüsü 100 bin dolardır. Siz metro yaparsınız bir şekilde. Tüm hayat kalitesi artar. Oradaki hayat kalitesi artışı amaçtır. Yoksa evet. aynı paraya esasında otobüsle de insanları taşıyabilirsiniz.
2: Böyle bir şeydir. Ya da e, ne bileyim bu Ayşe Kuli'nin romanındaki köprü meselesi. Yani işte e, iki bölgeyi birbirinden ayıran bir nehir vardır. İnsanlar sağlık sistemine erişimde zorlanıyorlardır ve bu insanların çok daha kısa zamanda hastaneye gidebilmeleri için e, bir köprüye ihtiyaç vardır veya bir güvenlik sıkıntısı olabilir. Bu güvenlik sıkıntısını çözebilir. Yani burada biz bir piyasa eğiliminden bahsedemiyoruz. Şimdi özel sektör ise öte taraftan karlı gördüğü alana istediği gibi yatırım yapabilir, istediği fiyatı koyabilir, istediği kadar kişiye malını satabilir, istediği kadar kişiye malını satmayı reddedebilir. Şimdi bizim gördüğümüz sistem burada ne kamu sorumluluğu içeriyor. Ne özel sektör pragmatizmi içeriyor. Yani e, Ankara Niğde arasına otoyol yapıyorsunuz. Bunu e, özel sektörden bir firmaya e, veriyorsunuz. Ve kafanızda farazi bir karlılık tablosu var. Yani Hı. piyasayı devlet kendisi tanımlıyor. Burada olsa olsa bu kadar araba geçer. Bu kadar araba geçerse kârlı olur. Bu kadar araba geçerse şu kadar kar bırakır gibi. Sonra diyorsunuz ki sen bunun ee, bir kısmını toplayabildiğin kadarını topla. Fiyatını da ben yazıyorum sana bu kadar. Toplayamadığını da ben diğer vergi mükelleflerinden bu yolu kullansalar da kullanmasalar da toplayıp sana vereceğim. Bu absürt bir şey. Bu çok absürt bir şey. Yani evet. senin Sayık Böke'nin ben bütün söylediklerine katılıyorum. Benim alternatif önerim hadi bu yolları özelleştirelim, kamulaştırmayalım. Hadi devletin bu yollara garanti, geçiş ücreti, verme uygulamasını kaldıralım. Hani Gürsel Tekin demişti ya biz iktidara geldiğimiz, geldiğimiz zaman bu yandaş gazeteler koyacağız. Ben de diyorum ki gazetelerin yandaş olma olgusu doğru. Biz iktidara geldiğimiz zaman kamu bütçesinden bu yandaş gazetelere bir kuruş para gitmeyecek. Hiçbir gazeteye bir kuruş para gitmeyecek. İstanbul belediyesel değiştirdikten sonra Güneş ve Star gazeteleri mi kapandı? 3-4 tane kapandı hocam öyle. Tam isimleri hatırlamıyorum ama. Hadi bakalım, hadi bakalım çok liberalim. Yani biz bu bütün projeleri özelleştireceğiz. E, gazetelere tabii ki el koymayacağız, tabii ki buranın rakamı ulaştırmayacağız, ama kamunun bütçesinden bir kuruş da para harcamayacağız. Yani Zaten ortada değişen bir şey olmuyor, anlatabiliyor muyum? Yani kamulaştırmanızla evet. özelleştirmeniz arasında bir fark olmuyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ya, yani ya Bilal,
1: bence ya öyle bir şey ki bu. Biz şu anda şöyle söyleyeyim. Şu anki Türkiye şartlarında bu teorik tartışma içerisinde çekilerek yani e, adeta. Hmm. hani birileri bize dalga geçiyormuş gibi geliyor yani. Evet, <gülüyor> Hangi, bence, ne, bence, ne, bence, ne yaşıyoruz yani? Bu... Konuşalım.
0: <gülüyor> evet, ya yani bence bunu konuşalım. Biz şu anda bu memlekette ne yaşıyoruz, gündelik hayatta ne yaşıyoruz ve tartıştığımız şu konuya bak yani. İşte Canan Kaftancıoğlu Gazi Mustafa Kemal demiş de Atatürk dememiş. İşte ötekisi onu söylemiş, bugün... Şimdi böyle... O kadar fazla absürt absürt şey yaşıyorum ki her gün gerçekten böyle ya biz bunu gerçekten şu anda yaşıyor muyuz diye kendi kendime soruyorum. Bu ne zaman olgunlaşacak acaba bu mesele? Biz bunları hiç böyle makul aklı başında rasyon insanlar gibi oturup konuşacağız mı? Yoksa hep sembol yarışında mı olacağız hayatımız ben boyunca? Yok. Ben diyorum. seviyorum. 6 ayda <gülüyor> program yapıyoruz. Şimdi bir de öyle bir şey ki
2: mesela bizi seven var sevmeyen var. Şimdi bizi sevmeyenler de çok kısıtlı sayıda insan. Sevenler de kısıtlı sayıda insan. Ee, birbirimizin dilinden de anlıyoruz. Yani dostun da düşmanın da anladığı bir dil var. Meseleleri böyle çok incelikli bir şekilde tartışıyoruz değil mi 6 aydır? Hani artık siyasetin kılcal damarlarına indik. İşte kayıtlama <gülüyor> yapıyoruz. Kavramsallaştırma yapıyoruz. İşte bize gelen itirazlar da bunlar üzerinden geliyor. Böyle hani Twitter'da birbirimizi yediğimiz adamlara bakıyorum. ya yani Onlar da bir şey söylüyor. Yani aslında 15-20 kişi arasında dönen bir oyun var burada. Tamam mı? Baktığınız zaman. Hadi diyelim 150-200 kişi. Ee, bir yandan böyle bu tabakada ilerleyen bir tartışma var arkadaşlar. İşte biz Daktilo'ya yazıyoruz. İvme Hareketi kendi sitesine yazıyor. Podcastler yapıyor. İşte başka arkadaşlar, başka şeyler yapıyorlar. Ya yani Birçok toplumda bizimle aynı dili konuşan, sevsek de, sevmesek de, karşı çıksak da, uzlaşsak da birçok insan var. Biz bunları tartışıyoruz. Ee, siyaseti anlamaya çalışıyoruz. Bir şekilde bir muhalefet hattı kurmaya çalışıyoruz. Bir şey örgütlemeye çalışıyoruz. İyi ya da kötü. Buradan çıkıp ayağımızı bastığımız siyaset zemini o kadar farklı bir tabakaya tekabül ediyor ki. Yani ben 6 ay boyunca burada her pazartesi günü program yaptım. Daktilo 1984'te 250'nin üzerinde akademisyen ve entelektüel yazı yazdı. Muhalefeti nasıl örgütlemeliyiz meselesi üzerine kafa yorduk. İlkan uluslararası Süleyman Soylu uzmanlığı konusunda <gülüyor> doktora derecesi alacak kadar <gülüyor> ilginç argümanlar geliştirdi. Tamam mı? İşte ben merkez siyaset meselesini küfür kıyamet her şeye rağmen ortaya koydum. Yani karşı çıkanlar da işte radikal politikanın, agonist politikanın öneminden bahsettiler. Fakat gözümüzü çevirip televizyonu açtığımız zaman Muharrem İnce'nin Mustafa Kemal demek çok büyük bir hakarettir. Atatürk demeliyiz. Hattı üzerinden siyaset yaptığını görüyoruz. Ya da bir AK Partili profesörün işte bu kamulaştırma meselesinde bunlar da nasıl liberal falan dediğini görüyoruz. Ya hakikaten çok üzülüyorum ya.
0: Bu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ya gerçekten öyle. Yani bir şey bulamıyorum ya. Yani bir çıkış yolu bulamıyorum. Konuşacak muhatap bulamıyorum. Bugün çok küçük bir şey yazdım. Bir anda böyle bana şey falan demeye başladılar. Sen Sakine cansızlığı mı savunuyorsun falan böyle bir anda. Bir anda PKK'lı falan oldum ama yani gerçekten konunun hiçbir alakası yok. Böyle hatırlamıyorum bile ya. Gerçek o kadar alakasız ki çünkü hatırlıyorum. Ondan sonra dedim ya bu niye insanlar bunu söylemeye başladılar bir anda falan. Hemen o, o sembol meselesi e, girdi araya. Ben orada Canan Kaftancıoğlu'nun söylediğinde bir şey yok. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de kendisiyle ilgili kullandığı bir tabir. Yani bunda abartılacak bir şey yok dedim. Sakine cansızı savundun falan diye saldırmaya başladılar. Öyle bir sembolik bir algı var ki Canan Kaftancıoğlu eşittir PKK'lı. Canan Kaftancıoğlu'nu savunan eşittir PKK'lı destekçisi. Burak savundu. O zaman sakin edeceğim. Böyle bir mantık. Yani artık gerçekten çok üzülüyorum bir yandan da. Ya. Bunları yap, yapmanın da bir alemi yok muyum? Boşuna mı konuşuyoruz? Falan diyorum. Beni takip eden insanlar bunu söyledi.
1: Şimdi Burak Türkiye'de siyasetin birkaç sorunu var. Ee, bir tanesi çok ciddi baskı altında insanlar. Baskı altında oldukları için de e, bazı konular reel olarak tartışılamıyor. Mesela reel konuya girildiği anda zaten saçma sapan teorik olarak cevaplar veriliyor. Aslında e, Selin Sayekbeken'in mesela reel olarak söylediği şey reel olarak tartışılsa çünkü çok insanın e, işler sıkışır yani o iş tehlikeli bir noktaya doğru gider. Hani o para nerededir, nereye gidiyor, ne oluyor falan filan birkaç soruyla o, o iş çok alengili bir noktaya gidiyor. E, e devam edelim. E, real konular tartışılmayınca e, bir yandan da işin daha mesela kimlik konularına girdiğiniz zamanda işte Kürt meselesi e, işte üzerinden falan tartışılmaya başladığımız zaman da gene e, sıkıntı oluyor. ediş politika tartışamıyoruz. E, geriye semboller, simgeler falan kalıyor. Semboller simgelerde de e, iş sıkıntılı. E, birçok sembolü simgeyi de artık Ali hani AK Parti de güçlendiği için e, birçok anlayabiliyor. E, CHP kitlesinin bu eskileri ortaya süremiyorlar. Ellerinde kalan çok fazla sembolü ne yazık ki yok yani artık bundan sonra veya ne iyi ki bilmiyorum. Ee, şu anda mesela eskiden olsa bundan 20 yıl önce Ayasofya'yı açmaya kalksaydı Tayyip Erdoğan başbakan olarak e, çok fazla tepki gösterecek insanlar bugün tepki gösteremediler Ayasofya açılırken. Şimdi eğri oturalım doğru konuşalım. 20 yıl önce bu tepkiyi gösterecekler. Bugün tepki neden gösteremediler bunu konuşalım mesela. Neydi aradaki farklılık? 20 yılda ne değişti, ne değişmedi? Acaba bu tepki göstermeyenler demokratlaştılar mı? Veyahut da İslam'la bakışları mı değişti? Atıyorum e, nasıl bir Atatürk'ü anlayışları mı değişti? Ayasofya'yı müze yapan Atatürk mü değil miydi? O, o, onu unuttular mı? Yok, başka bir şey oldu ortada demek ki. Şu anda evet. bakın e, Atatürk konusunda tepki gösterenler Ayasofya konusunda neden tepki gösteremediler? Acaba bakın düşünelim Türkiye'de aslında fiilen bir şeyler oluyor fiilen olan şeyi konuşamıyoruz biz ama fiilen olan şeyi konuşamadığımız zaman ne diyoruz işte Ayasofya'da Atatürk'e lanet okudu mu acaba Diyanet İşleri Başkanı onun üzerinden ya, ülkede bir şey oluyor yani hani ülkede olan şeyi konuşmuyoruz ülkede olan şeye dair bir ayrıntı üzerinden bir sembol üzerinden bize bir alan açılıyor orada Atatürk konusu konuşulabiliyor yani o konuda muhalefet kendini özgür hissediyor o konuda kendi arkasına yasaları e, eskiden olduğu kadar olmasa da devleti falan gördüğünü düşünüyor. O konuda hala birkaç savcının dava açtığını biliyor. Atatürk Türkiye hakaret, Atatürk koruma kanlı vesaire falan. O, onun verdiği rahatlıkla siyaset yapılıyor. Komiktir bu. Açık konuşalım komiktir. Yani ben biraz e, bu konuda sert davranacağım. Üzgünüm. E, yani siyasetçilerin tamam. E, Siyaset duygularla da yapılır, siyaset sembollerle de yapılır. Yani siyaset bakmayın, hani asla benim dediğim kadar teknik olmaz, onu da anlıyorum ben. Evet. Ve sonuçta şöyle bir şey var, Cumhuriyet Halk Partililerin e, benden daha farklı refleksleri olmasını da anlıyorum. Ona da tamam, ona da tamam, haklılardır. E, 18 yıldır muhalefetteler, kolay değil, baskı altındalar, ellerindeki tek alan bu, başka bir alanda konuşamayacaklarını düşünüyorlar. O, o yaşadıkları acıları da anlıyorum, tamam. Ancak şu, açık konuşalım birincisi madem öyle madem öyle e, bilgiyan şaka maka, hani devinden beri birçok şey yaptığımızı anlattı somut konular var somut konulardan konuşabilir insanlar madem öyle madem her alanda baskı var o zaman ya İstanbul'a köprü yapıp nasıl zarar edebiliyor bu hükümet diye sorarsınız çok basit bir şeydir İstanbul Boğazı'na köprü yapıp zarar etmek kolay bir olay değildir. Ya yani İstanbul Boğazı gibi yani 20 milyon insan geliyor geçiyor ve bir köprü İstanbul'da yapılıyor ve zarar ediyor. Abcık bir olay. Bunu nasıl becerebilmiş bu hükümet diye sorarsınız. En azından bunu yapmak varken. Hiçbir şey yapmayıp ancak bu noktalarda sembol bekçiliği yapmanın çok anlamlı olmadığını düşünüyorum. Ki şunu da söyleyeyim ben. yani Canan Kaftancıoğlu... Ee, liberal bir figür değil. Canan Kaftancı Atatürk düşmanı falan değil. Yani bu bu anlattıkları figür de değil yani, yani bu insanlar. Yani bu yani. Canan Kaftancıo benim siyasal pozisyonumda değil. Onu biliyorum. Canan Kaftancı HDP değil. Ve şunu da söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi HDP olmaz. Daha önceki yayınlarda da söyledim. Cumhuriyet Halk Partisi HDP ittifakı da olacak bir iş değil öyle kolay kolay. kolay. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir Kürt politikası olur ancak. AK Parti'nin nasıl bir Kürt politikası varsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir Kürt politikası olabilmeli Olmalı zaten. Olay budur. Daha fazlasını Cumhuriyet Halk Partisi'nden ben beklemiyorum. Kimse de beklememeli hatta. Onu da söyleyeyim. Yani burada da e, tırnak içinde sol liberal e, kamuoyuna seslenir. Olmayacak şeylerin CHP'den beklenmesi de yanlıştır. Bakın bunları da söylüyorum. Ama şu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kürt politikası olması Türkiye'nin demokrasisi için bir kazançtır. Bir liberal olarak bunu da söylüyorum. Yani buradaki olay budur. E, beklentilerimizi makul tutalım. Ve e, yani şöyle söyleyeyim, el, el, sadece sembollerle siyaset yapınca her şeyde o sembollerden ibaret görüyoruz ne yazık ki be, belli figürler. Birazcık daha e, perspektiflerini geniş tutarlarsa daha iyi olur. Ve ne yazık ki bir yandan da bir şey daha ekleyeceğim. E, Türkiye'de siyasetteki, e, entelijansı konumundaki insanların teknik yetersizliklerini görüyorum ne yazık ki. Konuşacak başka şeyleri olmayınca ancak bir yandan da bu semboller diyoruz ya. Ee, içerikli konuşamayan insanlar bu semboller üzerinden kendilerine cümle buluyorlar. Kendilerine söylem buluyorlar. Kendileri başka bir konuda söyleyecek sözleri olmayan insanlar Atatürk dendiği anda, PKK'lı dendiği anda, Sakinecansız dendiği anda kolay cümleler kurabiliyorlar. İlgi çekiyorlar. Bence hak etmedikleri ilgileri çekiyorlar açıkçası. Burada öyle bir sıkıntı da görüyorum. Ee, orada bir kalitesizliğin de yansımasını ne yazık ki görüyorum. Bunu da ekleyeyim. Denir evet. evet. yani, yani itibariyle
2: benim çok hoşlanmadığım bir mızmız mız psikoloji var. Bugün yazdım onu zaten. Ee, bu mızmızlık sistematik bir e, muhalifliğin ortaya çıkmasını engelliyor. Yani bu ideolojiler üstü bir mızmızlık. Muhafazakarın mızmızı var. E, muhafazakarın mızmızı var. Mühafazakarın mızmızı var. Milliyetçinin mızmızı var. E, ve bunlar e, Hani hakikaten mızmızlıklarını e, iktidara karşı da yapıyorlar. Allah var onu söylemek lazım. Etkili oluyor, etkisiz oluyor ayrı bir şey. Bence çok etkisiz oluyor. Fakat asıl mızmızlıklarını muhalefetteki kendilerini temsil eden elitlere karşı yöneltiyorlar. Şimdi ben burada biraz e, anlamakta zorluk çekiyorum. Gerçekten zorluk çekiyorum. Şimdi e, İmamoğlu'nu beğenmeyebilirsiniz. Ben bunu çok anlarım. Yani İmamoğlu siyasi aktörlük açısından e, çok kuvvetli bir lider değil. Yani İmamoğlu'nun seçim kampanyasında verdiği bir vaadi hatır, hatırlamıyorum ben. Benim unutamadığım karizmatik bir söylemini de hatırlayamıyorum. E, böyle akıllara kazınan, 31 Mart öncesi söylüyorum, aktörlük gösteremedim. Fakat bir şeyi gördük 31 Mart gecesi. Bu adam işine gücüne sahip çıktı. Öyle değil mi? Yani sandık verisini aldı, soğukkanlılığını korudu, ekranları bırakmadı, sandıklara sahip çıktı. Yani bu sandıklara sahip çıkma muhabbeti üzerinden nice sivil toplum kuruluşları Avrupa Birliği'nden nice fonlar aldılar. Sandıklara sahip çıkma muhabbeti üzerinden nice az takipçili güzel kız fenomen oldu. Yani anlatabiliyor muyum? <gülüyor> Bunu fiiliyata geçiren baktığınız zaman teknik olarak ilk insan Ekrem İmamoğlu ve İstanbul CHP'li başkanı Canan Kaftancıoğlu oldu. Ve İyi Parti İstanbul bir başkanı Burak Kabuncu bu ekip. Şimdi burada siyasi aktörlük bizi tatmin etmese de kazanmak için yapılan bir şey var. İkincisi, bizim daha sonraları tespit ettiği üzere e, aktörlük ortaya koymamak bir siyasetçinin, Diğer kimlik gruplarını, ideolojik grupları, toplumsal grupları rahatsız etmemesini de beraberinde getiriyor. Onlarla konuşabilmesini de beraberinde getiriyor. Onlarla arasında hiyerarşik bir ilişki kurmadan müzakere etmesini beraberinde getiriyor. Yani müzakerenin kendisini bir politikaya dönüştürme özelliği var. Yani aktörlük, karizmatik olmayınca beraberinde böyle güzel şeyler getiriyor. E, ve bu şekilde kazanabiliyorsunuz. Yani çok iddialı, kendi tabanınızı çok coşturan, tutkulu söylemler içerisinde bulunmadığınız zaman daha düşük profilli, daha az aktörlük seviyesinde, daha tutkusuz, daha iddiasız davrandığınız zaman diğerleriyle konuşabilme yeteneğiniz ortaya çıkıyor. Ama yani böyle bir şey. Şimdi bu diğerleriyle sizi konuşabilir hale getirdikçe açıkçası her camianın kendi tabanında bazı sorunlara sebep oluyor. Bu çok normal. Bu çok
0: normal.
2: Yani bu sefer de kendi tabanınızla konuşamıyorsunuz. Şimdi bu radikallik meselesi çok tartışıldı. Bizi çok eleştiriyorlar. O taviz vermeden belirli bir ilkeyi savunma meselesi aslında çok kenetleyici bir şey. Yani Tayyip Bey'in mesela yaptığı şey bu. Taviz vermeden ilerleyebilmek. Evet. O kitleyi, tabanı konsolide ediyor. E benzer figürler muhalefette de çıktı. Yani tavizsiz ilerleme meselesi. O, o, o, o kenetliyor ee, siz kendi tabanınızı kenetleme pahasına yerin insanlarla yani onun ne derler onu kaybetmeyi göze alarak diğer gruplarla müzakere ediyorsunuz. Bu krizleri ben o bakımdan çok normal karşılıyorum ee, çok normal karşılıyorum ee, kazanmış belediyeleri kazanmış bir kadro var bu kadro ideolojik özellikleri açısından çok öne çıkmış bir kadro değil. Yıkan doğru söylüyor yani Canan Kaftancıoğlu bugün Türkiye'de Kürt meselesini tartışan, önde gelen isimlerden birisi değil. Yani Canan yani Kaptan'ın bugün Türkiye'de herhangi bir ideolojik pozisyonun parlayan yıldızı değil. Yani değil Canan evet. Kaptan'ın özgürlükçü, seküler, devlet yönetiminin daha profesyonel olmasını, sosyal demokrat ilkelere dayanmasını savunan birisi. Birçok CHP'li gibi fakat kendi alanında kendisine özgün fikirleriyle yükselmiş bir isim değil. Şimdi böyle olunca da e, başlıyor, bu, bunlar tabii de aynı zamanda kazanan, e, kazandıkları için kendi tabanları içerisindeki muhalifleri başlıyorlar bir bunlara karşı muhalif cephe oluşturmaya çalışıyorlar. Fakat bu Mustafa Kemal Atatürk meselesi, Mustafa Kemal mi yoksa Atatürk mi meselesi o kadar kötü bir cephe ki, yani o kadar tutmayacak bir cephe ki ve buna da böyle çok anlı şanlı isimler gidip o cepheye yığınak yapıyorlar. Mesela ben Muharrem İnce bugün çıkıp ya Mustafa Kemal mi Atatürk mü bunları tartışmayalım. Türkiye'nin gerçek meseleleri var. Bu gerçek meseleleri biz masaya yatırmalı, bunlar üzerine odaklanmalıyız. Halkın gündemi bu değil deseydi mesela ben Muharrem geleceği için bir liderlik ışığı görebilirdim. Fakat parti içindeki o mikro iktidarı tahkim etmek için ya da parti içindeki rakipleri elemine edebilmek için ki rakiplerde makro iktidarı değiştirme iddiasında olan insanlar oldukça çocukça işler içerisine giriyor, girişiyorlar. Maalesef böyle. Bütün enerjilerini, bütün enerjilerini bu işe vakfetmiş durumdalar. Ee, açıkça söylemek. E,
1: evet. Bakın ben... Ak Parti iktidarı 18 yıldır sürüyor. Ee, şu an Türkiye'nin e, bayağı ciddi bir şekilde dönüşüm noktasındayız. Yani önemli seçimler arifesinde olduğumuzu düşünüyorum. Ve şöyle söyleyeyim. Şu şartlar altında Türkiye'nin önündeki sorunlar da belli. Ee, ben ilk yayınlarda şunu söylemiştim. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, kimi üyelerini, kimi e, destekçilerini ben biraz eski Fenerbahçililere benzetiyorum. Ön liberolarla oynamaktansa, ön liberallarla şampiyon olmaktansa Alex'in e de 5. olmayı tercih eden bir Fenerbahçe taraftarı psikolojisi görüyorum CHP'lilerde. Bir defa bu. Yani ne yazık ki e, iktidar kolay bir yol değil. Ve bence e, bir defa şunu söyleyeyim. Eğer Atatürkçülükse tüm dertleri Atatürkçülük için dahi teknik olarak iktidara gelmeleri en iyisidir. Yani bir defa o. Onun dışında da şu şartlarda yaptıkları yaptıkları Atatürkçülük fiilen iktidarın devamına yaramaktan başka bir sonuç vermez. Gerçekten. Fakat somut olarak al, bugün,
2: bence onu kabul ettiler. Bak bir şey söyleyeyim mi size? Bence bu insanların büyük çoğunluğu iktidarın ila nihayet tayperrunda kalacağını kabul etmiş insanlar siyaset yani, herhangi ya bir aslında şey
1: aslında bu bilgim var ya, şu an Türkiye'de büyük bir uzlaşma var bir biraz bir Atatürkçülük biraz İslamcılık ucundan milliyetçilik Tabii. mavi vatan ya bu uzlaşmanın kabulü aslında yani şu an Canan Kaftancıoğlu'na verilen tepki de iktidardaki o mavi vatanla bir yandan bir yandan ee, Atatürk bir yandan e, Milli Bayramlar kutlanıyor, bir yandan 15 Temmuz bu, bu büyük bir uzlaşma var. Tayyip Erdoğan'la TSK arasında e, belli e, bürokratik çevreler arasında. Şu an o uzlaşmanın esasında bir e, hani sağlaması yapılıyor Canan Kaftancıoğlu'na yapılan tepkiyle. Tabii. Yani olay, olay başka bir şey değil. Tabii. Yani orada bence muhalefetin meselesi
2: e, asıl ayrışma noktası e, muhalefet partilerini e, makro iktidarı değiştirebilecek aktör olarak görenler ile yani Adalet ve Kalkınma Partisi ile MHP hükümetine son verebilecek aktör olarak görenler ile mevcut hükümeti ila nihaye iktidarda kalacak şekilde tasavvur edenler dolayısıyla kendilerini de korunaklı bir azınlık olarak konumlandırmak isteyenler
1: arasında. Kesinlikle. Şimdi, e, <gülüyor> Buyur, buyur. Ya CHP parti mi olacak mesela çok basit dediğin şey çok doğru CHP parti mi olacak yoksa belli kurumlara şikayet makamı mı olacak yani birileri şikayet eden bir makam mı olacak yoksa halka mı konuşacak CHP halka mı konuşacak yoksa belli devlet kurumlarına mı konuşacak CHP kime konuşacak bir defa bunu kendisinin seçmesi bu CHP'liler de halka mı konuşacaklar yüz. Yani 85 milyon halka mı konuşacaklar... ...yoksa atıyorum yargıya mı konuşacaklar... ...TSK'ya mı konuşacaklar... ...kendilerini kime... E, ...kim kim olacak yani dinleyicileri kim olacak... ...öyle söyleyeyim ben... Evet. CHP bu, bunun tercihi yapılması lazım... CHP bu tercihi yavaş yavaş yaptı... ...zaten İmamoğlu seçimi, Mansur Yavaş'ın adaylığı... ...bunlar hiç kolay olmadı... ...hepsine çok ciddi tepkiler geldi... ...bakarsanız... ...hepsine birçok yerde tepkiler geldi... ...Mansur Yavaş'ın adaylığı başarısız oldu dendi 2014'te hatırlayın... ...ya burada sağ adaylı olmuyor diye yorumlar okuduk 2014 yılında. ya yani ben 5 yıl boyunca o yorumları okudum. Şaşkınlıkla. Yani e, Mansur Yavaş'ın yanlış aday olduğuna dair uzun uzun derin analizler okudum ben. Yani bu çok acayip bir şeydi. CHP'nin amacı seçim kazanmak. Yani bakın Türkiye çok enteresandır. Türkiye'de ben e, 90'lı yılları takip etmiş bir insan olarak çok iyi hatırlıyorum. Ya, oy avcılığı diye olumsuz bir kelime kavram vardı bizim dilimizde. Oy avcılığı. Ya yani siyasetle ya oy avcılığı parti yani <gülüyor> baktığınız zaman
0: <gülüyor> ya bu, yani bu kadar
1: <gülüyor> Yani e, çok ciddi bir şekilde e, zihniyetli zihniyet sorunu var. Kavramların algılanması açısından sorun var ve e, belli bir kolaycılık da var. Öyle söyleyeyim. E, yoksa şöyle bir şey var Türkiye'de e, konuşacak çok konu var bakarsanız işte Hı. bak e, senin sayekbörk'e bir konudan bahsediyor mesela Türkiye'de konuşacak çok konu var Türkiye'nin eğitim meselesi var Türkiye'de atıyorum uyuşturucu meselesi var Türkiye'de çok mesele var yani Hı. eğer bir muhalif figür konuşmak isterse konuşacağı çok konu var aslında
0: çok konuşacak bir şeyi olmayanlar genelde bu bu sembol meselesine çok tutunup kalıyorlar e, CHP'nin içinden de o e, çıkışları yapan milletvekillerini gördüğümde genellikle e, daha daha pratikle daha az e, şey olmuş insanlar gördüm. Daha az e, pratikle uğraşmış insanlar gördüm. İşte askerden gelmeye milletvekilleri vesaire. Böyle daha e, ahlaki etik bir tavırla o tavra tutunup kendi o mikro çevrelerindeki mikro iktidarı e, ellerinde tutmaya odaklanmış insanlar gördüm. O Türkiye'de, ahlaki olmak zorunda
2: Pragmatizmi yargılayan her tavır ahlaki olmak zorunda değildir.
0: <gülüyor> açma sapan bir şey olabilir yani. Hani ben... <gülüyor> Hayır, kendi kendi kendi şeyinde hocam kendi çevresinde şimdi işte eski askersiniz işte içeride yatmışsınız çıkmışsınız işte Atatürk'ün Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye etrafta gezinen birisiniz. Etrafınızda kümelenen insanlar da ona göre sizi milletvekili yapan insanlar da ona göre parti içindeki. Sizin orada yapacağınız şey Yaptığınız aldırıştır. Bu ahlaki her şey duyabiliyorsunuz. Bu ahlaki pozisyonu satarak bir e, güç pozisyonu elde etmek. Onun peşinden gidiyorlar. Ben bu kendileri bu için
2: yani. ahlaki olmak zor bir şeydir, arkadaşlar. Yani <gülüyor> e, <niye gülüyor> de Mustafa Kemal dedi diyerek ahlaki olamazsınız. Ya yani bu sizin siz kendinizi konumlandırdığınız nokta ahlaki bir nokta değildir. Ya birisi çıkıp şunu söyleyebilir. Abi ben komünistim. Mülkiyet meselesinde temelden karşıyım. Bu benim rasyonel olarak düşünce zincirimin ulaştığı son noktadır. Tabiz vermeden bunu savunacağım. Ve bunu tabize açan herhangi bir müzakere, müzakereyi ben karaktersizlik olarak tanımladığım için siyasi komplikasyonların içerisinde yokum. Bunu anlayabilirim. Bir İslamcının çıkıp ya İslam'ın temel prensipleri AK Parti'nin iktidar oyununa meze edilemez. Dolayısıyla ben kendimi siyasetin dışına çıkartıyorum demesine tamamıyla razıyım. Bunlar ahlaki tavır olarak değerlendirilebilir. Fakat niçin Gazi Mustafa Kemal deniyor da Gazi Mustafa Kemal Atatürk denmiyor?
0: Üzerinden kurulan ahlaki bir cephe olamaz. Hocam bence bence ya şöyle ama Atatürk'ün Atatürk'e sahip olmayı eğer in inanılmaz yüksek bir değer olarak e, onu kürtleştirmeyi ve o külte aşırı sahip çıkmayı inanılmaz yüksek bir değer olarak konumlandırdıysanız kendinizi ahlaki bir tavır içinde a ağabeyim, sanabilirsiniz açıklayacak ama
2: açıklayacaksın evet, Kaftancıoğlu'nun açıklaması da diyor ki ben Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirlerini şu, şu şu şekilde anlıyorum benim için Kemalizm şudur Atatürkçülük şudur herhangi bir döneme sıkışmış sembollere hapsedilmiş kuru bir Atatürkçülüğü kabul etmiyorum. Benim açımdan Atatürkçülük budur. Sen de çıkıp açıklayacaksın.
0: Ben bununla ilgili bir kompozisyon yazabileceğini düşünmüyorum o neden Atatürk demedi diyen insanların. Bu konuyla ilgili kompozisyon yazabileceklerini düşünmüyorum ama e, sembol satmaya geldiğinde o yavcılığında yapıyorlar kendi. Şu i̇şte ahlakçılık olmuyor. Onu onu söylemeye çalışıyor.
2: O ahlakçılık olmuyor. Pragmatizm karşıtlığı oluyor. Bence mağlubiyete müptela olmak oluyor. Ya da mikro iktidar için savaşmak oluyor ama ahlakçılık olmuyor. Yani işin kötü tarafı o zaten. Yani ahlakçı da değiller, pragmatik de değiller. Bu Churchill'in e, Almanya'yla appeasement polisiye giren, yumuşama politikasına giren e, hükümete söylediği gibi. Yani Size onursuzluk ve savaş arasında iki seçim verildi. Siz hem e, onursuzluğu seçtiniz hem de savaşa girdiniz.
0: E, siz, gibi... seç... şey, siz onursuzluğu seçtiniz şimdi de savaşacaksınız. Savaşacak. Öyle bir şey. Yani hem ahlaki bir noktası
2: yok hem de kaybedi, kaybeden politika öneriyor. Ee, anlayabilmiş değilim. Hakikaten anlayabilmiş evet. değilim. Umuyorum e, toplum bu insanları e, karikatürize eder. Bu çabaları evet. karikatürize eder. Gereken tepkileri verir. E, ben e, toplumun ferasetine bu noktada güveniyorum.
0: E, ben de güveniyorum. Güvenmek istiyorum en azından. Belki wishful thinking'e giriyordur ama e, insan... E, İnşallah öyledir diye düşünüyor. Ee, normalde 45 dakikada bitireceğiz dedik. Bir 2 iki, iki bölüm önceki yaptığımız o seri analizler silsilesinin neticesinde 45 dakikada bitirdiğimiz programdan memnun kalmıştık. Bu sefer de öyle yapalım dedik ama birazcık uzadı. Sonlara doğru birazcık e, geyik yaptık sayılır herhalde. Uh -huh. e, ama artık kapatma vakti geldi. E, İlkan Hocam ve Burak Hocam çok teşekkür ediyorum Yine ya, bu arada İlgehan'ı
1: kutladık mı biz? Ee...
0: canlı yayında kutlayalım değil mi bir de? Bilgehan Bilge hocamız artık baba oldu Hı -hı. E, iki tane yiğit genç sahibi <gülüyor> hocam isimlerini siz söyleyin isterseniz Tuna ve Şafak
1: maşallah. <gülüyor> müthiş
0: <gülüyor>
2: maşallah <gülüyor> İlkan'ı ilk söyledim İlkan diyor ki tam iyi partili gençlik kolları üyesi ismi <gülüyor>
0: <gülüyor> ha, gel. Şimdi, şimdi ilk an söyleyince Gerçekten öyle geldi bana da ve Hocamızın e, ikiz çocukları oldu Ömer, iki Altan tane ve erkek <gülüyor> Ömer,
2: <Aslan ve>
0: <gülüyor> <gülüyor> Hocam peki çocukları Çocuklar evde mi? Eve gelmediler değil mi? Daha henüz
1: hala, hala Daha hala.
0: şey aldım Okay. Ama bir problem Bilmiyorum. yok. Her şey iyi, iyi durumda. Çok, ee, çok şükür. Çok şükür. E, hocamızı da tebrik etmiş olduk. Melike'yi asıl tebrik edelim. İşin zor kısmını Melike yaptı çünkü. Evet. E, buradan Melike'ye de tebriklerimizi iletmiş olalım. E, herkese çok teşekkür ediyorum. İzleyici arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Orada çok güzel e, geyik yapıyorsunuz valla. Yani ben de katılmak istiyorum. Neredeyse o kadar e, sohbet dönüyor. Ee, teşekkür ediyorum katıldığınız için sizlere de. Ee, yayından sonra da yorum yaparsanız memnun oluruz. Beğenmeyi unutmayın lütfen. Ee, abone olmayan zaten yok. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Evet evet. Paylaşmayı da unutmayın. muhtemelen. Var mıdır abi? Bilmiyorum ya. Artık o kadar da değildir diye düşünüyorum. İnsan utanır burada artık yani burada tekrar tekrar gelip gelip abone olurlar diye düşünüyorum. Ee, herkese iyi akşamlar diliyorum. Ee, görüşmek üzere, hoşçakalın.
2: Hoşçakalın. akşamlar.